0: 哎，你早上好。
1: 早， oh, 今天不知道有没有被窝味
0: 儿啊？<笑>应该还好，应该还好。我们早上至少前面聊了一会儿，嗯、开开开了开嗓子。
1: <笑>那没唱歌呀、啊，唱什么死了都要爱之类的
0: 。<笑>啊，那个就不是开嗓了，那是伤伤掉了，直接。好的，我们今天看的书是呃，像他那样奔跑，中文译名，嗯、中英呃英文原名就是 How She Did It。对，这个好像翻译的嗯。好像不太一样，嗯，一个是说像他那样跑，一个是说他是咋做到的，嗯
1: ，对，哎，这个最早我看到是一个特别偶然的机会，其实好像也是咱们录读书会的时候去查，呃，萨缪尔森，我不知道这个名字大家还记得不？好几本书里面都提到了他，然后查的时候就不知道怎么着查到了这本书。呃，当时我就说咱们可以读一下这本书。嗯、后来我才发现，就这本书的英文译名，刚才杰克叔叔说的 “How She Did It”， 其实名一直在我们的这个群里面提。对。呃，它是一个播客，其实对吧？是播客吗？我还没
0: 找到。对，那个、应该
1: 是一个播客吧，或者说是一个连载之类的
0: 。啊，对，连连载是有可能的，嗯、因为他后面采访了很多很多人，五十个五十人反采采访了。对对。对我是觉得开始看的时候，我觉得是一般。因为后面的故事实在太多了，那个每个人的故事和感觉都有些，呃，多少一些雷同吧，很多人的经历。嗯、呃，但是我觉得前面那一部分的话写的是蛮好的，就针对于女性的运动员，从青少年时期应该是怎么跑、怎么训练、怎么关注自己的身体，然后一直说到那个怎么办，呃，包括后面的一些故事，教你怎么延长你的运动寿命，嗯、经通过别人的一些错误，然后吸取一些什么经验，可以看到，嗯，对。
1: 哎，我觉得其实还挺有价值的，就是尤其是这本书的前面非跑者故事的那几张，就可能如果你要是不爱看故事的话，这前面这部分就足够了
0: 。<笑>呃，对，都是一些干货吧。嗯，要不我们先一步步过来，先介绍一下书的作者吧。嗯，一个叫做呃莫里赫德尔，嗯，一个是萨拉斯莱特里，嗯，是两个人联合写的。这两名作者呢，也是精英运动员，其中也是跑过奥运会的。嗯，特别后面这位萨拉斯莱特里呢。他还是成为大峡谷大学的越野队的教练。教练他不光是女队教练，他同时还是男队教练
1: 。嗯、这本书的两位作者就相当于是专家级别了，对吧
0: ？对，两个大 pro。大 pro。对，两个两个两个大 pro <笑>
1: 。自从那个 real 天天说自己是大 pro 之后，我就没有办法直视这几个字<笑><笑>、嗯
0: 呃，他们两个经历有一个地方蛮类似的，就是说在年轻的时候，当然是跑的，怎么跑得很优秀的，但是没有得到过就是顶级赛事的一些名次吧，像奥运会啊、世锦赛之类的。但是成绩也不差，也是前前四、前三的那种样子。嗯，但特别是我觉得有意思的是，他们反而是在，呃，生了孩子之后。呃，年纪更大了之后的成绩会更高，嗯，就跑的比以前更好。我不知道是心态变好了，还是说对跑步的各方面的知识更加丰富了，就反而是可以使他的成绩更优秀。嗯
1: ，哎，说到这儿，其实我也想说，呃，我不知道杰克叔叔有没有发现，你像一些呃欧洲的运动员，或者说北美的这些运动员，就我们所谓的发达国家这些运动员，嗯、很多会在就比如说结婚生子之后复出，然后取得非常好的成绩。嗯、你比如。比如说大威廉姆斯，嗯、呃，我我都忘了大威是不是、嗯、是不是应该是她怀孕的时候还拿大满贯嘛？然后还有就是那个、嗯、你像海宁，呃，克里斯特尔斯。嗯对吧？我就如果记忆没错的话，就这些打网球的运动员很多就是在，呃，生孩子之后付出都还蛮厉害的，呃，然后包括就是跑步类的，其实也有，就可能待会儿讲到的人里边也会有，就是感觉人家不会因为生孩子职业生涯被就直接打得不，他那个就叫打断，但是不叫结束，嗯、呃、啊，我觉得这个还挺厉害的。
0: 我觉得还是人的智慧变更多呢，还是身体结构更变得更更强壮了呢？嗯，都有可能
1: 吧。我记得有一种说法说的是，嗯、呃，就比如说你在怀孕的时候，好像这个孕激素比较高，啊，或者是对，嗯、然后可能还是会刺激你运动的，就是或者说让你嗯、呃，运动表现更好。或者怎么样？我我我具具体我也不太记得了，大概是这么一个好我听过这么一种说法。嗯、然后包括好像，嗯，你像比如说女生，呃，来月经的时候，好像是她的运动表现也不会太差
0: ，有有的时候还是还是呃是,是说之前还之前对,对,对,对吧？啊，之前啊，对对对,对,对对对，之前几天啊啊，嗯嗯嗯什么像黄铜期啊，我不记得不是太清楚。啊、嗯嗯。是说这段时间的话，你运动表现反而会更高。嗯嗯
1: 嗯。反正有这种说
0: 法，应该是觉得女生蛮不容易的、嗯<笑>每。每个月有不方便的时候，然后再加上还有结了婚之后还要生孩子，嗯、这都是会打断，就就像你说的是个会打断你的运动运动生涯、嗯呃。如果一不当心没养好的话，可能就是终止运动生涯了。对对，其实真
1: 的挺不容易的，嗯、就尤其是
0: 真挺不容易
1: 。你就是做做作为女性现身说法，就是但凡你那个大姨妈有什么不适，真的是太影响了。你的日常的这个生活的 routine 了，就就那感觉，就本来你练的好好的，然后突然，哎呀，你不舒服了，你练不了了，啊，就这几天就断了，断了之后你再减回来又得花点时间恢复，就感觉就是女生的这个运动生涯，好多人都属于那种，就是有点像减肥期一样，就好不容易减减了，然后又胖了，呃、啊，然后又又又起来了，就是一直是在起起伏伏这种
0: ，也真蛮不容易的。我们先看一下书吧。嗯，书它呃说了，女生训练的有四个关键点，四个关键是说身体健康和预防损伤。嗯，一个是激素平衡，适当的营养和最后一个是心理健康。对，这分成这个四部分开始说。呃，身体健康的话，就是前面你也说到一点，就是说运生理生理机制不一样。对。啊、呃，一个是激素水平相关，一个是生理机制不太一样，还有说女性的处理压力的方式和骨骼的愈合的特点。和男性都不太一样，呃，他前面还是说到说女生在那个青春期的时候啊，青十四十四岁之前和男生是没什么区别的，嗯，十四岁之后呢，随着身体发育，他的呃最大摄氧量可能会比男生略低百分之十，嗯，所以说他这里面有一个有一个训练建议，就是、说女生的训练不要看距离看时间，这个好像跟我们之前前面说的那个像大佬一样训练这本书，嗯对，是一样的。呃，其实不管男生女生，我是觉得，以时间为单位来计算你的训练量比较好，因为从他们旧的方式来说，是计你的那个跑量。嗯，对，每周可能跑，他们他们那种级别的运动员可能是九十到是吧？一百多，一百二十八。啊，对，一百多英里，一一周。
1: 对，再乘以一点六嘛，就是公里了
0: 。对啊，你算算一百二十五好了，一百二十五的话。呃，一周那一个月的话，你乘以四就是五百英里，再乘一点六，哇
1: 塞
0: ，哇，这个数字太高了，太可怕了，顶<笑>我半年，哈哈哈哈嗯，对，真的大多数是半年一，我经常说嘛，他们一周跑量抵我们一个月了
1: 对，差不多，差不多是普通人的一个月，啊、就是非常正常的这种跑量
0: 。对他就是他这本书开始就是说，你要开始就要专注你的基础训练，嗯，可以预防损伤，嗯，那基础训练就是除了你的身体的一些骨骼，呃，肌肉。还有一些神经方面的，基本上就是说，你开始如果跑步的话，也是量要从低开始，慢慢的堆上来，这第一个，就慢慢堆量。第二个呢，就是说你要做力量和核心训练，对，就是还是会有那个肌力问题。嗯、第三个他说比较重要的说，你在青春期的小朋友，你不要只跑步，你要什么运动都去做做。嗯、什么足球、篮球、游泳之类的，你全部都要做，就是把你的身体素质提高。提高身体素质，你就不要做单一的活动，而且跑步是个特别单一的活动，它连动作都是单一的，对，所以这个对你的发展反而会更不好。再多参加一些运动。<对>后面很多故事我，我我们记者也可以看到，很多小朋友都是说从十二三岁就开始，呃，十可能更早点吧，可能是九岁、十一岁也也有、嗯、开始跑步，但他们也不会只做跑步这一件事，嗯，更会打打篮球啊，打棒球啊。对，什么曲棍球、游泳，他什么都会有。嗯，他最后可能会选择跑步这件事情，可能会觉得跑步上面特别好，可能偶尔可以拿拿拿他比赛的冠军。对，然后再通过你的跑步成绩再申请大学。对，他可能在跑，他有。他可能就说你在得到这个很高的那个冠军之前，你连怎么训练这件事情都不知道，嗯，只是一股脑的有这个跑步能力去跑而已。对，这个例子也看了蛮多的。对
1: ，哎，这个就是我可以提提供一下书里的数据，叫呃，他说的是参加2002年和2003年全国锦标赛的女性中，这个全国锦标赛是指田径类的啊。他说在、嗯、有的在年轻时参加过球类运动，他们在整个跑步生涯中发生应力性骨折的风险。会降低百分之五十，而我觉得这个非常牛了。嗯、就这这<对>这个就是其实告诉大家，你小时候的那个运动多样性，其实很大程度上决定了你长大以后运动运动伤害的风险有多大。我觉得这个还是挺<对>挺挺有用的一个数据。就是如果，尤其如果大家现在家里有孩子的话，还在练跑步的话，嗯、真的可以让他再玩点其他的运动。嗯嗯对对对,对，不要光跑步，嗯，或者说，<对>或者说不要光从事一项运动吧，我觉得。嗯、就是因为，就像刚才杰克叔叔讲的，如果说你只从事一项运动的话，那模式比较单一嘛，是,是很容易造成受伤的。呃，这个为啥要提这这段？其实是因为最近我有去健身房做力量训练，然后我的教练他就在讲，他说有很多家长是让孩子，比如说练打网球或者是练打冰球，嗯、但是他们根本不。注重身体素质的训练，主要还是让孩子就是单一化的，比如说练对，就冰球就练敏捷性啊，不断的练敏捷性，嗯、然后网球就是不断的在网球场上去积累这个打网球的这个时间，就是基本功这时间，嗯、就某种意义上说是没错的，但是感觉这样做的话，可能孩子的道路不会走太远，可能还没等他走上职业的赛场，或者说达到某种成就就伤了
0: 。嗯，对，很有可能，而且我也见到过，呃。十三十岁的小朋友练网球，然后练到之后是单侧的力量特别大，啊对对对，对对就明显会看到人是左右是不平衡的。
1: 是没错，嗯、他就是这么讲，他就说那些小孩有些小朋友就是因为练的时间太久了，然后只有一侧特别牛，然后另外一侧就很弱
0: 。对啊，你就挥拍啊，对，右手都是靠右边的呀。
1: <笑>对
0: 。对
1: ，尤其是像小孩子这种发育的过程、嗯、大人可能也许还好吧，就是稍微有点什么粗啊，或者，但是小朋友这个一直在成长的过程中，就造成这种不平衡，肯定是不
0: 好的。对对对，还是什么都要练练，是不游游泳，你除了那个打网球，你游泳啊、跑步啊，甚至排球、篮球啊，我觉得都可以去练。嗯，没错，玩得越多越好呀。哎应力性骨折，其实我们后面对后面的很多故事都会<有>说到应力性，对，应力性骨折都有，<对>什么什么三次、九次什么都有，<笑>看到过
1: ，比比较可怕。但是你知道我最早知道应力性骨折是姚明吗
0: ？呃、啊，这骨<笑><笑>一直觉得腿酸腿酸。我以前有也是差点被诊断为应力性骨折，因为我这个腿右腿的那个筋骨一直疼。然后就去先去去查了拍片子，然后别人说你是不是应力性骨折，然后拍好去拍了一片子，觉得没事，啊，就就好。那时我就从那个时候很知道这个应力性骨折这件事情的，<笑>来源于自己。<笑>对，差点，那、呃、别人觉得我差点会得这个问题。哇呀、哦，
1: 有点吓人。<笑>呃
0: 、对，哎、啊，对，你说那个骨骼，就是他说的骨骼的问题，还有一个很重要，说你。你每天多喝一杯牛奶，嗯嗯、就是未来患一力性骨折的风险会降低百分之六十二。对
1: 我待会儿就去喝
0: ，啊<笑>、呃，一定要喝，但是从小就要喝吧。嗯、还有维生素 D 的摄入，嗯、摄入量越高，年轻运动员发生一应性骨折风险也,也越低。<对>就是喝牛奶补充维生素 D， 嗯，对骨骼还是健康还是很有帮助的。
1: 嗯嗯、对我就其实小时候特别爱喝牛奶。所以看来我的这个阴肋性骨折的风险比较低
0: ，啊<笑>、哦，怪不得你现在恢复能力这么强，是真有道理啊
1: 。哦，那哎，这么说真的有可能哎，就我我、啊、我小时候巨爱喝牛奶，就是据我妈说，我基本上就是每天不喝就要玩命跟他，
0: <笑>当当水喝的是吧？
1: 对，差不多吧，差不多吧。对，就我爸，据说我爸还管那个，就是很小很小的时候啊，就我爸管那个卖牛奶的大哥叫过叫过叫过叫过什么？就是你是我爸什么的之类的这种
0: ，<笑>求求你卖点点给他说。<笑>
1: 对，就是有我妈讲的好像是小时候有一天我非要喝牛奶还是怎么样，然后满大街都找不到卖牛奶的，嗯、那会儿跟现在不一样嘛，哎，我好有年代感，都是那种就我们家那边都是骑着自行车旁边带俩桶那种，嗯、我不知道杰克叔叔见过这种场景吗？啊、就是那种先我
0: 我啊，我肯定没见过。<笑>那可能这应该是在内蒙独有的吧，也
1: 许吧，对，对就这种，然后骑个自行车，带俩桶，从桶里给你拿那种条，嗯、你知道吗？调这个东西好像也很古老的样子，就是调给你弄一桶，然后你回家自己再去就给它煮开了喝这种。反正据说我爸就是说看见那卖牛奶的都都非常的，就是感动。你说你怎么，你你终于来卖牛奶了，就是再不卖牛奶，我家孩子就要疯了，<笑>就这种，就这个挺好
0: 玩的。哦，是那种是那种呃散装的新鲜牛奶、哎。对,对对
1: 对，散装的就只相当于也是只卖今天和现在这种生鲜的卖法差不多。<笑>
0: 啊， uh, 在在城市应应该没有，因为他没有经过那个消毒处理，应该是不会拿出来卖的啊、哎哦？
1: 是吗？那那我们那边可就真、嗯、真是就就是这么干的，就是这么干的。我记得至少、啊那个、卖了很久很久
0: 。哦，卖了很久，那你这个补的还应该是相当到位了。<笑>这个牛奶城市你都是喝不到的。<笑>
1: 嗯，就就就就落后地区嘛，我们的这个生活模式就是这样的。
0: 呃、哦，这这这个绝对是不是落后了？这个哎，不过对对，这应该
1: 是比较原生态。我觉得这个就是内蒙地区比较独有的一种方式。嗯、我不知道有没有，就我我们这个节目有听众吗？
0: <笑>啊、我们我们就五个听众<笑>、哦、啊！对
1: 对，好的，那个那五个听众，如果有来自内蒙古的小伙伴，如果跟我有一样的经历，麻烦你在评论区扣一啊！<笑><笑>
0: 好，我先说到吃，嗯、后面说到那个睡。嗯，睡这个他也是反复着用吧？说每天，他说其中提了两个人的例子。嗯，说他每天可以睡十二个小时
1: 拉。拉德克里夫<笑>是吧？还有一个叫……<笑>
0: 对
1: ，迪纳卡斯这个人我不是特别熟，他好
0: 像是美国马拉松记录的保持者。啊、呃，这个马拉松记录保持没不是吧？他是伦敦马拉松第三名。哦，这个德国二零零四年的雅典女子马拉松铜牌。哦
1: ，那他成绩还是蛮好的，呃，具体成绩我忘了，我好像哦，对，他是他是那个美国目前就是女子马拉松最好成绩的保持者，最好成绩就是伦敦马拉松上的两小时十九分三十六，没错、
0: 嗯，对，就是他，啊、就是他，就、就是、他对我就说这名儿看着有点熟，嗯。对，特别能睡，他每天睡十二小时，管二<流>但是他说括号，嗯，管二零不十小时吗？啊，那特还多两小时。
1: 哇塞！他、
0: 嗯、他这个多两小时打了个括号，他说不是连续睡十二小时啊，他说还包括那个打瞌睡，哦、睡午觉，哦
1: ，啊，真厉害，真厉害。有时候因为随时能睡觉，对，那午觉就是随时能睡着，是一种令人羡慕的能力，真的。嗯。
0: 像在那个，我们说那个，呃，跑出肯尼亚，嗯、他们他们也是这样子的呀。嗯、每天除了跑，早上跑步，剩下时间就是待着。
1: 待着，对对对，待<对>着也是一种休息嘛，对吧
0: ？对，就是休息。那、嗯啊、睡眠，睡眠，他说非常重要。他说有一个研究表明，每晚睡五到七小时的高中生运动员的受伤概率呢，是每晚睡八到小时的队友的两到四倍。嗯。就每天多睡两到三小时，嗯，受伤概率会降低一半到四分之一。嗯。
1: 哎，我我以前特别爱睡觉
0: ，<笑>以前，以前，我对你体质好。以前，以前现在现在有机会也是要多休息啊，这个。
1: 嗯，现在就是主打一个能随时睡就随时眯一阵就是比如说中午如果有时间，嗯、我可能就歪在沙发上歪十分钟啊，我觉得就特别管用。
0: <笑>中午吃吃完饭是吧。对对
1: 对，真的就是在沙发上歪十分钟，或者找一个比较容易坐的地方，然后就十分钟。就就很管用
0: 。我有时候中午也是在公司会趴一会儿，<对>觉得好像睡了两个小时，再一看也就十分钟。是是
1: 是，就有好像那十分钟就进入那个深度睡眠了
0: 。嗯嗯,嗯对，觉得时间过得特别快，而且觉得不可能只睡了这么点时间的感觉。是,是的是的是,的是的这个书里也说到，说睡眠它有两个原，呃，睡眠好主要有两个原因。嗯，它第一个呢有助于修肌肉的自我修复和炎症消退，修修复肌肉和消炎。那第二个呢，是有助于修复受损的骨骼和构建新的骨骼，嗯，就是又长骨头又长肉，嗯，睡觉，他、嗯、说是如果白天的训练是在花园栽种，他说晚上的睡眠就是花园中的植物在生长，<笑>就是还是有修很强的修复作用。<对>你睡的时间越长，你的修复的时间也越长。嗯,嗯，书中也提到了一些助你睡眠的一些方法，嗯，这个方法跟。上次说的那个跟大佬跑步前前慢类似的，嗯，什么睡前一个小时不要看任何屏幕啊，嗯，什么手，你说蓝光干扰你的身体啊，但是它这个好像多了一个叫睡前洗个热热水澡，对，它可以刺激褪黑褪黑色素的分泌，有助于快速入眠。后面也说到室温降低，它降低到十五点五到十八十八度
1: 。打断一下
0: ，这你能你能
1: 接受吗？
0: 呃，我试过，说实话，我试到过，就把空调，嗯、空调开到十八度左右，嗯，然后呢，稍微盖多一点，啊、呃，就一晚上都这样吗？对，就这样子，就你盖多一点，温度打低一点，可以让你睡得更好。
1: 对，我是听说过，就相对凉一点的时候，你睡觉睡得会比较香。但是最近就夏天嘛，嗯、因为太热了，但是我日常都会，呃，直接开到大概二十五点五到二十六度这样。但我每次开到二十五点五、嗯，就因为我睡觉就在家睡觉，一半不盖被子了。夏天的时候开到二十五点五，基本就能后半夜冻醒。
0: 所以二十五度就冻醒啊？对，
1: 就是不知道为什么是我们家空调太足了嘛？就就真的二十五点五度，大概到早上四点就必须要盖被子了，就是没有办法不盖被子只穿睡衣的情况下睡着就会被冻醒
0: 。你试着呃。卧室房间的门留条缝，我不要关严。
1: 我不止留条缝，我还开窗睡，就是我一般都是开空
0: 调开窗。<笑>你你是住在山里的是吧
1: ？<笑>可能吧<笑>。<笑>
0: <笑>你搬家搬山你去了吗
1: ？<笑>搬霞慕尼去了<笑>。
0: 呃，对你，你这样的，你家里看看有没有温度计啊？搞个温度计看看，看看那个时候是不是真的是二十五度？哦，那可
1: 能是空调假的，回头温度计瞧一瞧
0: 。啊，对，还有那个风不要对着身体吹。嗯
1: ，我都调最小风，<都>最小风速
0: ，最小风二十五度，晚上能冻醒？我我是不信的这个。
1: <笑>有没有人现身说法跟我一样的？但是真的就是，呃，倒不至于说就是冻醒，我可能说的夸张了，就是有点冷，嗯、感觉到冷。就也许能睡下去，嗯、但是就是不睡的话，就得、嗯、就或者说就得这时候就得拉一下被子，嗯、就是毛巾被啊什么的就得盖上了，不盖上就睡不下去了，嗯、就得起来
0: 关空调。我我这两天温空调开到二十二度，嗯、你可以可以在不盖任何情况下就睡觉，不盖都行。哇塞，
1: 我那那你这个抗、啊、抗寒能力还是比较强的
0: 。不不没没觉得冷啊，这个问题是啊。哦好吧，不过这点和现在跟国家宣传的那个节能节能减排可能有点冲突啊。嗯，可我们国家建议是天热的话开到二十五到二十六度，但我们这里书上写的是十五度到十八度。嗯，呃，看个人情况吧。我是觉得现在这个天如果开十五度的话也蛮夸张的。嗯，
1: 是是是，这肯
0: 定要动醒的。对对对，这肯定要冻醒。对的对的。嗯，对，后面还说到那个遮光帘的问题，遮光帘和眼罩。呃，多了一个说喝有机酸樱桃汁，嗯，他说也是能刺激褪黑色素分泌，嗯，他这里都围绕着褪黑色素在做工作，
1: 对，那就吃褪黑色素不
0: 就完了吗？<笑>不，嗯、不用费这么大劲儿了，是不是？对，这个看人呢，有的人很有用，像我，我吃褪黑色素药力的话，我基本吃完之后十分钟不到，我就开始找床了啊，就是完全控制不住的要睡觉的感觉。哦、但有的人呢，吃了之后呢，就是还还是很精神，屁事、就是、没有。就是对啊，对这还是要看人的。哎哎、嗯呃，这个后面还说到什么戴硅胶耳塞或放白噪音，嗯，这个不见得有用。而且戴耳塞的话，我觉得有东西在耳朵里定睡得好，很难受。对，啊、呃，这个看人吧。嗯，像这种类似的硅胶耳塞，那个淘宝可以看一下。嗯，三 M 的我记得就有。嗯，甚至于 BOSS 公司他出过一款睡觉专用的降噪耳机。
1: 嗯，我听过这个，也不
0: 便宜哈。好像也快两千块钱了，也说戴了之后，他说听跟大家说好，他说这个耳塞是不能听音乐的，嗯，不能接任何移动设备的，只能是戴上去之后让你睡觉用的，嗯，但是也需要充电。哎，
1: 就是还是降噪，我估计就
0: 是对，就还是这个降噪功能，嗯，可能让你戴上之后可能稍微舒服点，嗯，呃，如果你对声音特别敏感的话，可以试一试，但是前提是不差钱的情况下，是，也蛮贵的，一千一千八百多好像，蛮贵了，蛮很贵了，对，两千不到。啊、也是很贵的啊。后面我们书中还说到那个青春期要保持耐心，嗯，就是我们师爷们刚刚说的，呃，什么运动都要参加，第一个，第二个就是不要太追求成绩，太拼成绩，对，就是说那个弗洛克诅咒，嗯。他的到二零二二年为止，所有的美国全国高中越野赛的冠军锦标赛，只有四名的女性冠军后来成为 NCAA 的冠军，两人入选国家代表队，就他的成才率非常低，四十一个冠军只有四个，呃百分之十都不到。后面入选奥运队会的话，只有百分之多少？百分之五都不到。嗯，两人入选奥运国家队。嗯，他、呃、说女性跑者在成年后不再参加比赛原因很多，呃，但是如果你要坚持参加比赛的话，他说你要学更多知识。在之前的话，不要拼太多。嗯，对，嗯
1: ，这个我补充一个比较好玩的点吧，就是他说的这个富勒克魔咒，嗯、就光说富勒克，我估计大家不知道是个啥玩意儿，听起来很奇怪。这个其实是那个 Foot Locker， 我不知道大家去国外的时候有没有见过这个叫什么品牌，就是很多欧洲或者是美国，它的那个呃大街上都会有这个叫 Foot Locker 这种店。其实它就是，嗯嗯、呃，世界上最大的体育运动用品网络零售商啊、呃，也不是网络网，不只是网络零售商了，它线下有门店的，就你可以在里边买各种运动鞋，各种运动装备，
0: 嗯，跟那个迪卡侬差不多是
1: 吧？呃，没有迪卡侬那么大，它一般都有点像啥？嗯、就是像嗯、呃、我们能想象到的大街上的那种店面，就是小型的店面，嗯嗯嗯嗯没有特别大。嗯嗯对对对，
0: 就是它专注于在那个运动上。对，主
1: 要是卖鞋，就是本质是卖鞋，然后搭配一些运动装备
0: 卖。对。啊、哦，这个呃，这个我觉得还是跟美国人喜欢运动有关系。
1: 嗯，对对对，我觉得比较有关系，所以他能赞助这种越,越野跑赛事，差不多
0: 。那就他他是冠名商对，对是？嗯。哦，也很厉害，冠冠名商冠名了四十多届了，已经
1: 。嗯，有钱。
0: <笑><笑>
1: 什么时候冠名这个节目？
0: <笑>啊，好，我等他来。<笑>好，后面还有说到那个营养补充的问题，就说女性。跑者呢，经常会陷入两个陷阱，一是能量摄取不足，后面就是，但是你当然你能量摄取不足的情况下，你的运动的中的相对能量也会缺乏。他说，这就两种状态呢，会最终会有损健康。呃，这个应该就是呃，经常我之前应该看到的话，跟叫做女性运动员的三连针，嗯，应该是说的是一件事情。嗯、它的起点就是能量摄取不足。
1: 对
0: ，能量能量摄取不足的再起点，就是说。一个身材管理，很多人觉得要瘦，嗯，对吧？一个要瘦，一个觉得好像我轻一点的话，我的运动表现会更好，对。一种是主动怎么要求的，对；一种是被动怎么要求的，就是很多教练就是说你太胖了，嗯，你要再减重，嗯。因为他对美国来说，身体可能没有像怎么说呢，不能有像亚洲人这么呃苗条吧，嗯。他们都是很有的，可能是比较粗壮型的。这种这种运动员如果碰到那个严格点的教练，会让你减重，一旦让你减重，能量摄取不足，嗯。然后身体中的呃训练中的能量也相对缺乏，然后过度过度减重的话，最后可能会导致他说内分泌失调，嗯，月经紊乱或闭经，甚至于精神障碍，对，呃，甲状腺激素分泌受损，或、嗯、抑制代谢不正常之类的。对，这个我觉得还是经常会碰到，像我们我是第那个二十期说那个花菜小姐，她之前应该也是碰到类似的问题，嗯，也是通过。呃，少吃，然后体重会降低。嗯，因为体重降低有时候对我们现代人来说是一种怎么说呢？是一种正反馈，我觉得打引号的正反馈吧。嗯，因为你不吃东西的减重不是很健康。嗯，如果你要减重的话，应该是在最好是找个营养营养师吧，嗯、帮你配比你的食材食物，每天吃多少蛋白质，多多少脂肪，多少碳水，碳水是必不可少的，多少蔬菜等等的一些维生素，嗯、找人帮你配比好。你按照那种营养的方式去吃，你会在你能吃饱肚子的情况下，每周还能进行呃运动，然后呢正常的掉秤。如果你通过不吃，你减重减掉的话，可能是掉的是肌肉，掉的是水分，然后损失的是你身身体健康。嗯、特别是女性，如果你吃少的话，身体会把你，他很觉得你可能得了啥大罪了，或遭了啥饥荒了，他、嗯、会关闭一些对你现在生存无用的一些功能。嗯、而对女性，呃对人类来说，你现在的活着比你繁衍。更重要，它会把你繁衍的功能关掉，嗯、对女性来说就是月经停掉了。对，是、啊
1: 、我这个其实听起来还是挺严重的，就嗯为运动这件事付出的太多了，就是这个感觉
0: 。哎，是啊，嗯，那个。还是要，我觉得还是要是那个摄取到正确的知识吧。对
1: 对对
0: ，因为我们现在信息的报量太多，嗯、大家都可能想通过一招鲜或一个什么招，嗯、把一个事情解决。对，我们短视频其实也是这样子，我就觉得，他、嗯、我今天教你一招。我那什么百分之九十会做错的什么什么动作，对,对吧？对对对，我教你一个，就用很多，我教你一招，你有这一招的话，你什么都能解决掉。对，但很多很多事情呢是看一个全面的，嗯、你看一招的话，它这一招是对的，但如果你把这一招用在你的生活中的每一个点上，那可能就是不对了。嗯、我我觉得。呃，就像跑步来说，很多人会经常会问你，对吧？你跑间歇的时候是该原地休息好还是慢跑好？嗯，对吧？经常会听到这样的问题，然后你告诉他个答案，然后说你这是在这种情况下的话，你原地休息会比较好。嗯啊、较好，变化，我知道了，我后面所有的我都原地休息，因为这个这个这个好处。但可能其他的间歇呢，会让你中间是进行慢跑的过渡的，嗯，但他有个另外一个理由。就说这个理由和这种课表的安排方式，可能是从完整的一个周期是周期上来说，它有它的道理的。你不能通过这一个点去把应用到你的所有的这个上面对，我这个是不对的。
1: 是，就是大家看任何东西，现在可能比较大的问题，就是因为短视频太多了，就会因为它时间短嘛，嗯、那很难讲全面这个东西，就比较片面。就这个其实是一个挺大的问题，就大家都希望通过碎片化的这个时间去摄入知识或者能量这种，但实际上。嗯，很多时候可能还是得花点时间，很多事没没那么多捷径，我觉得可以这么
0: 讲吧。还是要花点时间去做一些研究吧，嗯、找一些正确的一些知识去看。嗯，不过现在这个时代的话，知识实在太多了，<对>能能筛选到正确知识也是蛮费力，有点费劲，有点费劲
1: ，还是有点，嗯、还是有点得有点辨别能力
0: 。嗯,嗯对的对的。然后我们说一下那个，他叫那个 L E A。A 哦 ，L E A， 啊、嗯，知道。L E 就是能量摄取不足，嗯、它会有一些常见的症状。嗯、我们症状哈、啊，先简单说一下吧。一个、嗯、是说反复生病，经常会生病，嗯、什么咳嗽、感冒、皮肤感染、胃不胃不舒服，人的身体弱了嘛，嗯、吃的少。一个反复受伤且不见好转。嗯、后面是经常会感到疲倦，反应迟钝，就像没有从训练中恢复一样，嗯、就容易容人容易疲乏。嗯、后面是月经紊乱和闭经。嗯嗯还有就是注意力不集中、兴趣降低、情绪低落，人都不录了嘛。嗯，对，
1: 这这都是训练中的对激素，都是些负面。
0: 对，很这些这些症状和过度训练是差
1: 不多很像的。对，很
0: 像的，你自己看，跟过度训练很像的。你说你有这些症状的话，不见得是过度训练，可能是你吃少了
1: 。哦，对，对
0: ，对吧？嗯，如说这个状态出来的时候呢，他不会伴随体重下降。嗯，有人会觉得我吃这么少，练了这么多。对吧？体重还是不减少，那、嗯、其实想一想，可能就是因为你吃的少，嗯、所以会造成这个症状。嗯、要吃对，不要吃少，关注好自己的身体健康。嗯、你要吃得好，练得好才行。嗯、不要不吃，不吃其实不是好办法。对
1: ，该吃还是得吃。其实就是现在比较流行的那个断食嘛。嗯、断食的话，会，嗯，你可能最先催生的几个问题就是你会情绪上先会有一些问题。就是因为吃的少，你情绪可能会暴躁啊，嗯、或者是不能控制自己情绪。如果说大家要是断食的话，这可能是前期会需要关注的几个点。就不是说断食不好或者怎么样，因为现在还蛮流行的，嗯、<哼>而且就是各种比较新的理论，就各种比较新的研究都在推荐说大家做一些间歇性的断食，可能对会对身体的各种机制有一个新的激活啊之类的。这个这个倒是就大家、呃、看自己看过的东西，你自己认不认可吧。然后反正真正你试的时候会会感觉到说，呃，有可能会不太好控制情绪，然后可能会面临一些比如说睡眠问题啊等等这种。呃，反正就是真的是的话，慎重一点，自己了解好这些东西，你能不能接受，嗯、或者说你你能不能做出及时的反应吧？
0: 嗯，我是觉得断食是比较，我还是觉得断食是比较偏极端的吧，嗯、还是一种偏极端的一些方式。呃，最早的话是一些畅销书是不停地在提这件事情，嗯、什么轻断食啊、嗯、之类的，对对说断食有多么多么好。它这些好处，我是觉得是当时是人类是食物比较缺乏的时候。不得已才会这么做的。现在食物不缺乏，然后如果还是这么做，可能身体会，我是觉得身体不见得会马上适应，这是有个过程的。大家一点点来，不要不要急于太多，因为畅销书总容易把自己的一个观点包装的非常有吸引人、说服你，对吧？不然它不会成为畅销书的。
1: 这个畅销书它还是有它的一个套路的<笑>
0: 。对对对，其实包括，呃，其实是像我们之前那个说的那个像大佬一样跑步这本书，我后面也是看出一点点像畅销书的感觉，因为它很多理论就是说,说出来之后呢，它会包装一个小故事给你，一个故事会佐证它的它这个理论是正确的，然后呢，它会在佐证自己观点是正确前提下呢，然后给你一点点这观点可能是有错的可能性。啊，这个我觉得大家还是要再分辨一下的，并不是所有的理论都是怎么说呢？完美无缺的，还是有它的适应性的。它后面，啊，对，后面就是说的是营养问题。呃，营养问题的话，它有几张大的表格，回头我放在那个修 Note 里面吧。说的是宏观营养素和微观营养素，宏观微营养素，它就说是碳水、蛋白质和脂肪。它有一个表格说你每天日的摄入量，还有对运动表现的有些什么作用，嗯，还有通过吃哪些食材可以获得这些。那个呃，这些这些营养素吧，嗯，呃，很多公众号也是也在宣传这件事情。我经常看那个公众号，那个是那个叫顾中医
1: ，嗯，我也是，
0: <笑>对，顾中医，<笑>我啊，
1: 顾中医的所有的这个这叫什么呃，社交媒体平台，我好像都关注了
0: 。呃，这个这个兄弟蛮有意思，我就觉得，一方面是很年轻，嗯，呃，观念也是比较新的，嗯、是个营养营养师吧，医院里的营养师，用他的说法，他医院你专门熬粥,粥的，熬营养粥,粥，最<笑>吧？呃，后来自己可能独立出来做自媒体。他名字叫中医，中国的中一二三四的医，他并不是中医啊。他名字叫中医，对对
1: 对，中是对中间的中一二三四的医，不是那个医生的医。
0: 医生的医，对，所以被人很那个有人误会他，你是不是干中医的这个？对，是。经常看，我经常看他的那个也蛮蛮好的，说的
1: 。对，还蛮有趣的，因为他就像杰克叔叔说的，他感觉观念都比较新，然后他给你提供的一些观点，他都有一些文献的支持，我觉得还挺。不、嗯、错的，就大家可以去做一些参考吧。啊，哎，前段时间他上了奈听、嗯，哎
0: ，呃，对我我听到了听到的、啊，对
1: 他去奈听去他去
0: 过很多很多播客节目。哦、最早的话是呃什么呃协协聊他也去过的
1: 。哦，协聊他都去过，啊、那那我真不知道去过了、啊，还挺有意
0: 思。嗯嗯,嗯，说一表情，我觉得这可以关注一下。嗯嗯嗯，嗯嗯他对他来说。我我我看了一下的感觉，对他来说，食物就是什么碳水啊、蛋白质啊、什么各种、嗯、那个维生素族群啊，那个小绿粉，嗯嗯看到小绿粉小绿粉的那个，他说这个人类食物中都有，你不用特地补，补多了你也吸收不了，然后一个一个给它数落下来，反正对，没有意思。是
1: 哎，那个哎那个小绿粉，我可能在他没进中国之前我就喝过。<笑>
0: 滴滴，吹、哎、的神乎其神，它不就是维生素什么什么什么吗？对，一批智商税、就是、
1: 那个。嗯，然后现在家里还有半桶、嗯、没喝呢
0: 。这个过期了你就
1: 应该过期了，很久以前，大概一九年吧，嗯、有点早了。那会儿小绿粉确实还没进中国，我就在喝了，嗯、就是，而且就有朋友一直在讲说啊这个特别好，如何如何，然后嗯，然后我就喝了一段时间，没有感觉到什么区别。呵呵
0: 呃、嗯，性则有吧，嗯、很多东西都可能是我喝的还不有久。小有<笑>对，小玉粉有段时间在播客界也有打广告的，嗯、很多人都帮助做宣传。对
1: 对对，那那可能喝的不够久吧，不影响这个节目，嗯、不不影响这个品牌来赞助我们啊。哈哈
0: 哈 OK OK，、嗯、<笑>好，这个后面说到吃素的问题。嗯、吃素问题，我是觉得，嗯，那个蛋白蛋白质可能是会有些缺乏吧。嗯。
1: 对，因为他说
0: 人的蛋白质需要可能八种，不要九种氨基酸。嗯，那如果你吃素的话，嗯、对，嗯、没有办法摄取到所有的氨基酸，可能会有些缺乏。嗯，他就说你要吃的特别多，呃，他吃的特别多的情况下，就是说你可能就是还营养还没补充到位，但你已经吃不下了。对、嗯，就是你高纤维食物会吃很多，对、嗯，吃太多你反正吃不下，你该补的没补到，但是你也没有能力吃太多了，嗯、饱腹感会很强。嗯、而饱腹感强的话，还有一个问题就可能会。打扰你的跑步，嗯，可能跑了一半，可能胃部不舒服，或者要找厕所了，就是
1: 。对高纤食物就是也有这个特点嘛，对吧
0: ？对对，他是尽可能让你吃一些低纤维的碳水，他说白米饭呐、白面包啊什么的。吃素的话，我觉得如果你是坚持吃素的话，你得找营养师帮你配比。嗯嗯
1: 嗯，或者自己成为营养师。上
0: 海对上海不是有一个素跑团？他就是以吃素对。嗯，跑马拉松，嗯、呃，我也认识有素跑团的那个大佬，嗯、他们我我是，但是他们从来没有说自己的饮食是怎么样的，但我觉得他们在饮食方面的那个投入的时间和呃那个花销应该是蛮蛮大的，嗯，所以不然的话不能让自己撑起这么大的训练量，嗯，有的话跑的成绩还是非常好的啊，<对>四级的，
1: 好的，我有朋友吃素。呃，对嗯、甚至杰克叔叔，你有学员也吃素，<笑>你知道我说的是谁了，是吧？然后啊、呃，我有好，我有一个好朋友，也是一个好朋友，就男男生，他吃素，但是他练块儿，练肌肉也跑步，呃，嗯、就是他是从事健身相关工作的啊，嗯、不是不是健身教练，嗯、但是是相关工作的，嗯、他的肌肉就还行，我感觉他好像就是吃一些蛋白粉啊之类的在做补充，嗯嗯
0: 。嗯那么这个肯定要蛋白粉了，不、嗯、然话蛋白质完全不够，你还练块还吃素，哇、嗯啊，这个真不容易，我觉得。对，哎呀，生而为人，吃点肉没啥的，我是觉得。好不容易站到食物链的顶端，<笑>对吧
1: ？我们不榨汁嘛，人家是生，人家的生活选择就是这样的，就是这种，嗯、是这种你也办没有办法左右。就是我甚至说实话，我是曾经劝过我朋友说，我说，呃。其实没什么，该该吃吃，就是还是应该吃一点肉，或者说吃素可能对身体有什么样的，呃，怎么说呢？就是营养上会有些缺乏，如何如何？就是从科学的角度，从精神的角度都讲过，然后并没有什么卵用。嗯、对，就觉得还是成年人还是尊重他人的选择，嗯、人家喜欢吃素，啊、人家愿意吃素，那是人家自己的选择。对
0: 对对，是<吗>我是觉得这么做很不容易啊，这个
1: 。对，我我觉得非常不容易，<呵>因为我自己吃过一个月的素吧，<对>就当时就是非常。怎么说呢？不能叫偶然。反正当时的情况大概就是说，我因为有有一件有一件非常重大的事情，然后他他、嗯、成了，我解决了，对，然后我就、嗯、我许愿了，对，就是还愿、啊对，对对，我还愿，我就说我吃一个月素，结果那一月长十斤，就一哈对，就是因为自己觉得吃素了还不对自己好一点儿，什么好吃吃什么，只要它是素的我就一顿吃。我肯定也不是那种特别单，就是特别纯粹的素食，就是不是纯素，食，哦哦随元素是吧？对，就是随元素。对，肯定是吃素，但是比如说这里有什么动物、嗯、动物油、什么动物奶油这种我都吃啊。然后我一个月胖了十斤，嗯、对。嗯
0: ，你也你也你也是不容易，是是是。
1: 然后。对，后来觉得吃素不适合我，我可能到如果要一直吃素的话，我大概会一百五十斤吧，一百六十斤吧，大概
0: 。<笑>好低，好。嗯、后面又说到那个补充液体的方法，就是那个补水啊。嗯，哎，呃，这个有意思。刚说,刚
1: 说完，那
0: 个、刚说完<笑>啊，我已经有点混乱了，这种。<笑> OK， 呃、嗯，说就是说，不管怎么样都要喝水，对吧？哎、通常要喝很多。它肌肉的 70% 是水，嗯，就是你的体液流失超过体重的 2% 的时候呢，身心就会受到受到影响。嗯，他说，如果你体重54克，那 2% 的水差不多是一升热水啊。如果天热的话，跑一小时，这个一升水就没了。嗯嗯嗯，就是说你的补水的方式呢，是说你在训练前就开始要不停的喝。还没跑就还是要喝。他建议呢，每千克可摄入五到十毫升的液体。呃，还说到尿液的颜色应该呈淡黄色。这这个是有个表格可以对应的那个表边颜色的阿姆、啊啊、斯特朗表格，阿姆、啊、斯特朗表格对吧？阿姆、啊、斯特朗、啊、这个名字可能跟银魂那个阿姆斯特朗泡得很像啊。我
1: 你看我跟我跟南哥我俩的概念都是蓝色阿姆斯特朗。呵
0: 呵训练中的话，液体是每到十五到二十分钟也要喝一次。就喝水，特别夏天一定要记得补水。特别是有时候课表，比方说像你连续跑九十分钟，你不要不舍得停。你停的话没事的，每二三十分钟补一下水，哪怕停下的补一我觉得都是很有必要的。不要去硬顶啊。呃，还有就训练后也是要把你缺的水分通过一天时间慢慢再摄入补完。还是要观察自己的尿液的颜色，嗯、最要呈清澈的淡黄色，颜色深的话那就是缺水的表现。如果特别特别深，可能是要去医院了。呃，就千万不要什么酱油色，酱油色的话真的是要是去医院。的。嗯 ，OK。妈
1: 、哎、呀，这个这这个、这个画面感
0: 。啊<笑>、呃，这个也不忌讳，这个该怎样怎样吧，就不我们第一话就开始就说那个，有、嗯、不有屎尿屁啊，什么放屁啊、擤鼻涕啊什么的。<笑><笑>呃，该做啥做啥。嗯。好、哦，后面这书中就说到那个锻炼前和锻炼后的一些零食的一些建议，嗯、它有一个表格，回头我也放在小 Note 里了。嗯呃，一个什么呃，锻炼前让你肯定要一些零食的建议，什么吃低纤维麦片配香蕉，嗯，有纤维有钾，对吧？嗯、什么土花生酱的苹苹果片，<笑>我我觉得不知道能不能吃这个，嗯，还有配什么坚果啊，嗯，班果啊，卷饼啊之类的，嗯，反正锻炼好之后呢，让你喝什么蛋白质奶昔，什么自制果汁，呃，葡萄干干酪。呃，吃的很西式，大家可能会找些近似的一些中餐来吃吧。
1: <笑>这个好难找啊，<看>这个近似近似的中中餐
0: 。嗯，看大家习惯吧。其实很多东西，呃，他这里说的一些零食，说看上去像西餐东西，嗯、其实平时我们都会在吃的东西，我是觉得。啊
1: 、嗯，对对对对对，我我准备待会那个录完去爬个楼，爬完楼回来吃一下这个鹰嘴豆，鹰嘴豆。
0: <笑>没有泥、嗯啊，鹰嘴豆，<笑>就就是豆啊，就、嗯、就
1: 是豆。我从山姆买了个呃盐焗鹰嘴豆，我估计应该不太好，因为一听是盐焗，它就盐盐分肯定是多了的。但是我觉得日常当零食吃问题不大，呃、嗯，待会就
0: 吃，古典钠吧？对对，不怕，正补啊
1: 。<笑>平时吃的够咸了
0: ， okay, 够咸，那就那你自己看吧。<笑><笑>嗯，哎，好，后面说到心理健康问题，嗯，就是简单说叫树立信心。不要跟自己比，不要和跟别人比，嗯、树立信心。嗯，树立信心这件事情，他说你要选择对信心的定义、啊、不要太追求完美，啊、也不要太焦虑啊、嗯。这个其实说说简单，其实做起来也、嗯也不是很简单，要取决于你平时和哪些人多聊天、多谈。嗯、如果那个人的话，如果你的教练是比较 tough 的、比较强硬的人，你可能和他谈这些,这些事、情呢，他可能会盲目的鼓励你。呃，找一些合适的人聊聊天吧。嗯、实在不行，找心理咨询师也可以。嗯、找心理咨询师，不见得是用你心理问题才去找咨询师、啊。对。可能对，可能会疏解你平时的情绪，我觉得是很有好处的。嗯啊找些找些合适的人谈谈，专业的人谈谈，嗯、呃，设立什么合理的目标，嗯，呃，做好对于成所有事情呢做好准备，嗯，呃，把一些事情做细，嗯、呃，有的他们有的他们说有的比赛的准备呢，他们说是除了从你赛前的训练开始，就是几个月之后开始之前开始准备这场比赛，一直到你比赛相近的时候前一周前两周该做些什么，比赛前一天两天该做什么。比赛前一小时、两小时该做什么？他说，甚至于到比赛前一分钟、两分钟该做什么，他们都是有一些很经验的东西在里面。嗯，这些准备的东西就可能是要通过跟一些怎么说呢，年有经验的呃跑者和运动员去学习，可能会跟更多的好的教练去学习啊。这个很多经验性的东西，呃，也也不太好说吧。我们之前不有说过跑步前的是吧？三十五个不能做的事情、啊，对<笑>、哎，说的也是类似的东西吧。<笑>对，也是类似的东西吧。啊、呃，还有说到以过程为导向，嗯，不要把目标集中在你的结果上。如果你的目标，我那时候也说过，如果你的目标是马拉松，你不要把你的目标定在那个全马成绩上，嗯，你可以把你的目标定在你每公里该怎么跑，嗯，把拆成四十二段，你每公里办一,一件事情，每公里该做的事情全部做好，你最后的结果也不会差的、嗯、啊。目标定在那个过程中，他说还有记录和反思自己取得进步，经常就是写日志、写反馈啊对，这个是还是很有很重要的。<笑>写下的话，知道自己哪些进步，哪些哪些那个没有做好，有些记录可以自己经常会反复看。比方说做了做什么，哎，叹口气，没事，下次好。但是你这次还没有总结，对吧？嗯。嗯、呃，他说最后呢，要将自我和跑步区分开。他说你就是你，你要把这个运动，你是正好在做这个运动，做这个项目。你不要把你全部投进去，对吧、嗯？你就算你不做这件事情了，你还能做其他事情。嗯
1: ，对，都是热点。
0: <笑>嗯，对，好，基本上前面前半部分，你看基本上就是这些主要内容，后面就是五十个小故事，我们抽几个来聊聊吧。嗯，你。要不加你先？你觉得哪个比较好
1: ？呃，我应该是选了两个人，就是我，我还是本着选的话选那个相对大家熟悉一点的人，一个是 Sarah Hall， 然后还有就是还有一个是那个宝拉拉德克里夫，就这这两个人吧。嗯、就是说名字的话，其实大家可能都还多多少少听说过。你像那个呃萨拉霍尔。呃，他是美国历史上第二快的马拉松运动员。就刚才咱们提到了另外一个姐们儿叫、嗯叫，叫叫啥玩意儿？迪娜卡斯托，这个人不是是美国最牛逼的马拉松成绩创造者吗？<笑>对<笑>对，然后这个赛尔号他是第二第二名，就是。他的成绩是两小时二十分三十二秒。我昨天在网上查了一下资料，就说他这个两小时二十分三十二秒是怎么是什么时候跑出来的？不叫什么时候跑出来，是怎么跑出来的？他是在2020年的伦敦马拉松上创造了这个最好成绩。那个时候他已经37岁了，就是他是83年生人嘛。二零年的时候，她三十七岁，跑出了美国历史第二快的女子马拉松成绩，就非常非常牛。而且她，她比较厉害的点，除了这个年龄比较大之外，就说她跑比赛这一天，因为她跑的这次伦敦马拉松是一个非典型性的伦敦马拉松，就是一圈一点三英里，就跑、呃、N 多圈，就那次只有精英运动员参加、uh, 那次。对对对对对，基普对对，也封闭场对，对，基普乔对，对，输了那对，对<笑>，这个这场对，赛，其实对，一个非对，非常经对，的，呃，就对、是，也是冲对，终点线对，前那么一个场对，吧。就是对，是在离对，点应该对，两百米对，右，超过对，当时的，对、就，是有一对，叫鲁斯，对，他这个对，字我真对，是不知对，该怎么翻译，就是就是就是一个肯尼亚人。他应该是当时的卫冕冠军，他应该是超过了他，然后获得了那场比赛的第二，就是他相当于在大满贯应该最好的成绩就差不多是第二名了嗯嗯嗯，就是非常厉害。而且她她跑这个比赛的时候，当时也很逗。她应该是跑在第九圈的时候，就是跑到你看一点三英里，第九圈跑到十一点多英里的时候，她把手表扔给了她丈夫，<笑>就是她丈她丈夫是她教练嘛。<笑>当时他们就感觉运动员一般扔表，大概率是因为就是觉得跑得不好，可能要退赛。但事实上，她当时的身体状态非常非常好，就是要用那种，我觉得就是。之前讲的强风吹拂一直在讲，可能他进入了那个 the zone 那个 <The> z <zone> o 对，然后就自己完成剩下的那十几圈吧，这种就这种感觉，就是不管配速，不不不看表，就完全靠自己的体感。我感这个很牛逼，我觉得这太牛了。就我看完之后我就觉得，哇塞，太厉害了！就是如果你不给我表，然后你让我<笑>去跑一个马拉松的后面的大半程，我觉得我应该是做不到的，就是我会一直焦虑。但但他可能进入到那个状态之后，其实就没有这种感觉了，嗯，然后就是那正常说吧，其实他五岁的时候就开始踢足球，八岁的时候开始打篮球，这个就跟刚才咱们讲到那个是一样的，嗯，从小就开始做一些球类运动，嗯，相当于降低受伤风险嘛。哈哈然后他他也是七年级的时候就是决定参加越野赛，你看，其实他咱们看这很多故事里边，就好多人都是就是会参加小时候参加越野赛，嗯、对吧？
0: 对，嗯、哦，
1: 但是他们那个越野赛<对>应该是美式越野
0: ，对对，应该就是个 CC 啊，就是啊
1: ，对对对，那个、呃、叫什么 Country 什么。
0: Cross country， 呃、uh, ，cross
1: country， 对对对 ，cross country， 对就那种美式越野，就是咱们老说什么美式越野赛道、美式越野赛道是啥啥意思？其实就是平平坦、相对比较平坦、可跑性比较强的这种越野赛，就一般会土
0: 路，我觉得就是吧，对，就
1: 是我们常说的土路
0: ，土路，对对对，它还
1: 不是那种土路，<对>就不是那种啊剧烈上升、剧烈下降的那种，我们就可能叫山路了，嗯、它就是土路。对，然后他在这本这本书里面基本上也分享了，他说他的这个心路历程了。他比较害怕失败，就这是这是他最可能最大的一个弱点吧。就是当时你说的，他跟那个、嗯嗯、那个沙拉尼弗拉纳甘之间的对决，嗯，他们也是从那个就是美国有一个著名的网站叫 LetsRun.com， 也是一个有点像国内的什么跑野啊之类的那种，有各种跑步类资讯的一个网站。嗯，然后当时他在对 <'s> 对，
0: 突然感觉像虎扑，呃，我去看过，呃
1: ，像虎扑吗？<笑>就是我觉得他像垂泪的吧，垂泪<对>的那种网站吧
0: 。对对对，垂泪、嗯、的网站。<说>
1: 对。然后他他说他当时害怕失败，主要是因为他在这个网站上看到了很多留言，对他抱很大希望，结果最后他比赛里就拉垮了。嗯嗯<笑><笑>然后就很伤心，嗯，但是他后来就是就越来越害怕失败，就越来越害怕失败，就是这个好像是一个累积，就情绪这个东西是会容易累积起来的这种感觉，嗯嗯，然后后来他还拿了富勒克的冠军嘛，就这是、个、一说什么富勒克魔咒，基本上就是成才率很低嘛，刚才讲，嗯嗯，嗯对，他因为拿了富勒克冠军就进了斯坦福大学。就这,这个太牛了哈哈，这我看的时候特别羡慕，就是靠着特别牛的这种体育成绩进入到了顶尖的学府去学习、嗯、啊。对，我觉得还挺厉害的。然后反正国
0: 内现在好像也是这样。对对对
1: ，其实机制是一样的嘛，就是你成绩越好，你能进的大学是越好的。嗯，对对。你比如说杨倩嘛。就咱们都比较熟悉的东京奥运会的女子女子这个她是哪个？射击，对，射击的冠军。然后她就是清华的嘛，嗯，就就比就是现在可能都是这种机制了。所以南哥让多多去学射击了，可能目标就是杨倩吧。
0: <笑><笑>我晓得个段子，有他们是在那个贝体大好像。嗯呃，贝体他应该是要也是需要很牛的成绩单进去吗、呃？是。他说有个有个人在寝室的时候，第一天听到一个妈妈在骂他自己的孩子，说：“你再快个两秒，你就在清华了，你知道吗？”嗯
1: 嗯，这不就是我的播客讲的吗？<笑><笑>呃，是啊，对，这就是我，就我师兄讲的故事，就就确实是这样的，就是你如果成绩不够好的话，退而求其次，可能就得选北体了。嗯、我校友们不要骂我，<笑>但是这是事实，对，<咳>事实真的是事实。嗯，就你可能成绩好能上更好的学校，如果成绩差一点的话，就得往下探一探了。嗯，基本这样。然后他呃，他其实讲了很多他关于如何控制情绪啊这些的内容吧，就是他自己的这个自述里边，就是他说真正改变他对这个就害怕失败这点的是，嗯、呃，他当时应该是感受到了家人和朋友对他无条件的爱。就其实你，你看这个这个过程中，就你的运动生涯、你的职业生涯的过程中，其实家人和朋友的这个帮助是很重要的。刚才杰克叔叔也讲，说如果你觉得<对>呃，怎么说呢，就是需要疏导啊什么的，不管是找心理医生还是找朋友，你就有一个情绪的出口嘛，对吧？这个还是挺重要的。嗯嗯，对。然后呃，他后面其实反正就是有的没的讲一些呃，如何向队友求助啊，就是有一些。女性的朋友对他有一些帮助啊，然后还他还跟男生一起训练啊就，就这个可能是我觉得对于女生来说提高成绩一个非常非常有用的方式
0: 。而且在早很早之前，他应该不算太早，嗯、很早之前的话，他只有那个男子的越野队，很多人都只跟男的啊男生一起跑，啊、<对>没错，对，没
1: 错，嗯。嗯，然后他就其实就是讲了朋友的支持啊、嗯，然后再一个就是再往后，其实就是保持特别重要的一点，就是保持运动的乐趣，就是这是他的个人经历里边提到的。就当你对这个运动已经很厌倦的时候，其实你很难跑出很好的成绩。大部分顶尖的运动员，我觉得对于他从事的这个项目还是很热爱的嗯，然后他也提到非常重要的点，就是要确保饮食健康，摄取足够的能量。这样才保证他在三十七岁的高龄还能继续去就是突破吧。他应该还打破了美国女子的半马记录，就是非常非常牛。而且他的那个训练周期，他自己也讲，就是他的训练周期基本上就是这个比赛结束之后，立马投入到下一场比赛的训练当中去<笑>。<笑>对，几乎几乎没有 gap， <笑>挺夸张的。个
0: 放个暑假什么的，没有的事。对，好
1: 像是没有的。对，然后反正他自己说的是，<笑>就像正常来说，精英运动员会把三十加的年纪当做职业生涯的黄昏嘛，但是他却完全不一样，嗯、他一直就都在享受比赛，就是他觉得这是一个让你脚步放慢的机会，然后让你能够就、嗯、怎么说呢，就是在再去更多的关注这个比赛的其他方面。就就比较比较，我觉得比较佛吧，然后才造成了他可能现在能在高龄的时候跑出很好的成绩。<对>然后包括其实他刚才也提到，就他他在这个书里面提到说，他小时候爱跑越野啊什么的，爱玩球球类运动啊，我觉得都是能让他延续运动生命到这个时间段的一个比较好的办法。嗯
0: ，对的，嗯，我是觉得还是要。一方面还是有兴趣，就像前,前面他们说的；嗯、一方面就是，如果是跑马拉松的话，真的是个长期主义，不见得是越年轻越能出成绩。当然的话，年轻的时候能出很好成绩是不错，但可能还是需要很长的时间去怎么说呢？呃，把打造自己的身体吧，打造自己的心态。嗯嗯、对。一下子把事情做对，可能还是有点难的
1: 。嗯，没错。啊、呃，她其实她还有一个特别好的助力，就是她老公，就她丈夫 Ryan 是她的教练，然后帮她去把握一些训练的节奏啊，然后制定训练计划呀什么的。嗯,嗯。这个也对她比较有助力，就还是家人的支持嘛。嗯
0: ，对的。嗯、好，我后面我来说一个吧。他这个书里有说到那个日本的选手新谷人美、嗯
1: 。对，大家都知道，这是现役的。
0: 对,对，辛苦辛苦人美
1: 。<先>
0: <笑>对，辛呃，辛苦人美他之前的他之前的一些经历跟你说的那个三十号的可能实际有点相反的。他是我我我看见的感觉，他这个文章里面其实没有说他太多的东西，像中文章中提供了一份辛苦人美写的小作文，可能书里说两三页就写完了。但我看见的感觉就是说他在第二零一三年之前，二零一三呃，但其实是他的心理状态不好，精神极度崩溃。嗯，在那个情况下，他没有的没有办法找到任何人去支持他。但我不知道他是没有去找到还是没有去找。嗯，但没有人支持他。然后呢，他自己可能随便找了一些资料，把自己的当时的问题呢解决在一个问题上，是要减重。嗯，但他减重减过头了。减到什么程度呢？减到体脂只有百分之三，那跟 C 罗一样。<笑>对，这女生百分之三的体质，考考嗯、体重降到四十公斤。通过这种方式，她说高强度的魔鬼训练和节食嘛，伤病、嗯、更多，反而更多，月经紊乱。嗯，然后后面的比赛成绩也并不好。二零一三年的时候，她是参加的世锦赛的十公里，对吧？嗯，她是从，用她的描述说，从三千五百米到。九千五百米这段时间，他全部是领先的，他最后五百米被人反超。那一年的冠军是迪巴巴，嗯，迪巴巴跑了三分四十三秒，他的最后的成绩是排名第五，三十五分五十六，跑完之后他就又哭了，就是崩溃了嘛。那、嗯、这个是全场领先，最后被人反超，他认为他就是要拿到奖牌才有价值，没有奖牌就没有价值。嗯，跑步这件事情对他来说呢？他公开说他恨跑步。一三年的时候呢，比赛之后他就退役了。嗯、退役之后呢，他就回到企业团里面做一些文案工作、文员了，做一些嗯跑步相关的一些编辑。之后呢，他就是说一三年退役到一七年的时候呢，耐克就重新邀请他重返赛场，但是他觉得嗯，他是觉得跑步他恨跑步，但又离不开。他只要再再去进行跑步，他第二次的时候他会比较好。找到了正确的教练，嗯、找到正确的人，耐克给他提供了一些正确的支持吧，嗯、之后呢，他反而他成绩比他之前跑了会更好，觉<好>你说对更好，重返之后更好，他中间等于说 gap 了四年啊、呃、五年了，嗯，一三年退役，一八年的话重回赛场，中间 gap 了五年，他在多哈世锦赛、嗯、呃一万米的跑到了银牌，最有意思的我是觉得在二零年二零二零年的一月份，他是觉得他自己的训练量和亚洲顶尖水平差不多了，嗯，和、啊、非洲顶尖水平不、嗯、错了，非洲非洲水平差不多。嗯非洲差不多，他就跑了个休斯顿半马，江苏半马，他其实是以赛代练
1: ，破纪录，
0: <笑>对，破纪录，破了那个日本的记录，提高了四十八秒，嗯、夺冠，成绩是一小时零六分三十八秒，嗯、啊，他本来只是为了一万米铺铺路嘛，嗯、没想到半马跑了这么好，对、嗯，但而且他这个跑完之后我，我记得我没记错的话，他的教练把他的比赛前一百天的训练日志公开在了他的推特上，嗯。觉得你可把它放到网上去，你可以去找他那时候最后的一百天他怎么练的？嗯，啊，他说在二零二零年的时候呢，他在二月份的时候，他那个半马是一月份嘛，二月份的时候他的强风中跑出了十五分零七秒的五千米的 PB， 还并且夺冠。嗯，然后别人称他为怪物奔跑者，就这么强的风还能跑出这么好的成绩啊
1: ！<好>
0: 在当年的十二月年底，他又。获得了日本的一万米的冠军，三十分二十秒，嗯，啊，嗯，刷新日本记录。然后别人打了个比方，他说这场比赛他这个成绩有多夸张呢？夸张到他说除了第二名，他是第一名嘛？嗯、他除了第二名，把从第三名到最后一名所有人都套圈套了一圈，
1: <笑>福气<奇>。嗯
0: 、呃，对，后面就后面就不说了，反正后面成绩也是很好，在东马上他也创呃去年的三月份。东马上他创下了个人 p p 就是，呃，两小时二十一分十七秒，全场第七，日本第二，对，本土第二。所以说他这个他这个经典，说我是觉得，就像你前面说的，有人支持，嗯，他这是开始是没有人支持，嗯、但后来品牌支、就、持、是，对，又有人支持。<笑>我觉得这个还是非常重要的，有一个支持是非常重要的，嗯、一个是正确的支持也是很重要的。嗯、他开始就是不知道嘛，嗯、他就把所有的问题。归咎于太重了，然后减重减重到这个程度，四十公斤体重，百分之三的体质。嗯，而且他训练量又不低，日本人训练量高，应该大家应该都知道的，对吧？嗯、把自己练废了等于说，嗯、如果你在这种练废的情况下，你能跑出成绩，他可能觉得自己可能是做的对了，可能还继续下去，嗯，中间这个成绩没有跑好，嗯，我不觉得，我觉得是不是因祸得福吧？嗯，但他这个祸。可能纠结了，或者是影响他时间是蛮长的，从一三年到一八年五年，他最后能走出来，我是觉得还是非常好的、嗯。通过很多媒体上一些照片，嗯，看他的笑容也笑得会更多了，对吧？对，不像以前一直哭丧的脸，人很严肃的很状态，嗯，这个我觉得是个反例吧。嗯，好，后面你还看的那个？
1: 就是后面其实还想讲一个，是就是刚才说的宝拉·拉德克里夫。其实其实这个名字我估计，只要是但凡你看一点马拉松直播，你都应该知道这个人。因为他原来就相当于是前是马拉松世界纪录保持者，而且之前是两项马拉松世界纪录都在他手上，一个是混合的，一个是纯女子的嘛。呃，这这两个世世界纪录都是他，嗯、都是他的，就是后来应该是被科西盖他们打破了嘛。就他非常非常牛，这这个他是一个英国人啊，就就一说英国人，就大家可能就明白我为什么说非常牛，因为基本上。就是马拉松世界应该是记录这方面，或者说中长跑界记录，应该是都是被肯尼亚、埃塞俄比亚这些人去包圆的。然后他作为一个白白人，嗯、呃，就是能够保持个记录，保持这么长时间，就就非常牛。但是他这个人比较惨的一点是，他四次参加奥运会，全部都失败告终。就是，这是他职业生涯里边可能算是最大的失败吧。虽然他手握两两，曾经手握两项世界纪录，而且他拿过两届世界越野赛冠军，两呃三届伦敦马拉松冠,冠军和两呃和三届的伦那个纽约马拉松冠军。就你光看这成绩已经非常牛了，还拿过世锦赛的马拉松冠军，就实力绝对是。就是实力卓绝，但是就是命运有些坎
0: 坷。命坎坷，对,对我看了这个命太苦了。对，
1: 命太苦了，有些坎坷。苦了。对对对，嗯、他他其实他的经历还算简单，就是因为他小时候，就是因为他爸爸是个跑者，在他能够加入跑步俱乐部的时候，九岁就立马加入了当地的跑步俱乐部。但是这其实对他职业生涯也是一个非常好的事儿，嗯、因为在他日后的职业生涯里，他的教练就一直是给他支持的。就又提到了可能支持、嗯。这这一面吧，然后嗯，他上大学上的也是英国最好的体育大学吧，就就是就在我看来是英国最好体育大学，就是拉夫堡大学。拉夫堡大学应该是地位相当于在在英国类似于北体吧。<笑><笑>好的，不，应该说体育专业类似媒体吧，就是、因为我好多同学、嗯嗯嗯、朋友都是拉夫堡毕业的，嗯、呃，啊、对，就是都会去那边深造，所以这个学校就是在体,体育这方面是比较顶尖的，啊、呃，然后他一般在你看他在拉夫堡的时候，主要是呃，也是跟男生一起跑步，他这这个他也提到说这个方法是绝对有效的，在学校俱乐部的交叉训练和男是和男生一起跑步
0: ，嗯、和男生一起，这、嗯、还是很有竞争力，对
1: 对，很有竞争力，然后。他反正他在这个他的经历里边也是提到，就是非常感谢支持他的一些团队，就一直以来就对他有有很大支持，包括他在就刚才我说到像奥运会上遇到挫折，你看他他其实真的非常惨，就是零四年的时候是因为胃部疾病退出了奥运会马拉松的比赛，然后零八年的时候想弥补遗憾，结果也是伤病。最后是第二十三名完赛。一二年的时候，他就第五次入选奥运代表队了，又是因伤退赛。所以基本上就是说，每隔四年，他就跟就跟来大姨妈似的，就这就这个时间，这个形容可能不太对吧？但事实上，真的就是就是每隔四年，他都要遭遇一次滑铁卢。就这个其实对、嗯、他的身体、精神都是一个非常非常重大的打击<对>啊！但是他还一直坚持，肯定是跟他背后。这种各种支持是有很大关系。的，对对
0: 对，嗯、知道他的能力的人，他这几年生病不好。很多奥运选手的话，也是经常看到，每年都能看到，每次不是每年的，每次奥运会都能看到他，但每次都是差口气夺冠军或者败。对
1: ,<牌>对，这个其实真的很惨，嗯、而且他职业生涯其实也也遭遇过重大的伤病。就刚才咱们提到的应力性骨折，他九四年的应力性骨折、嗯、应该是造成了他基本上九个月就就荒废了，就几几乎就是说一年完犊子了呗。就就就啥也干不了了嘛，对，嗯
0: 。九个月就没了呀。嗯
1: ，对。后来就是再后来就是他退出雅典奥运会那次，就零四年雅典奥运会那次也是因为伤病嘛，他就非常非常沮丧。嗯,嗯,嗯，而且到了零八年，他真的是想拼尽全力，结果还是没有拿到很好的成绩，就状态还是很、嗯、很差。然后一二年又经历了相，就差不多的问题吧。啊，我我我看完这个故事，我真的是觉得，就是这么好的一个运动员，没能在奥运会的舞台上展现自己，是特别特别遗憾的一件事
0: 。对，嗯、没有跑出水平。嗯，对，可能连自己的训练水平都达不到。嗯
1: ，对。然后刚才提到他是纽约马拉松三次的冠军嘛，嗯、所以其实纽约是他的叫复出付出之之地吧。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯也是福地啊
1: 。对，也是福地，因为他跑了三次，就是他三次拿了冠军，相当相当狠了。嗯嗯，反正他是呃，他还在美国训练过嘛。然后关关键是他在参加纽约马拉松的时候，他抱报的心态是能跑就跑，不能跑就不跑的这种呵呵这种态度。<笑>嗯
0: ，也是牛人，嗯、对，是牛人，对
1: 。然后对于他来讲，可能一个比较重要的经历还是当妈，就而且他是非常牛的，是什么？嗯、就是他在怀孕期间一直在跑步。一直应该是、嗯、对,对跑怀孕八个月的时候，她还在跑步，但是她还在跑。对，而且你你看她的描述非常有意思，她说怀孕八个月时，小宝贝在腹内的位置下降，所以我只能隔天跑，有时每隔三天跑一次。<笑>对你就会感觉可能在八个月之前，<笑>姐们儿都是正常训练的，就这个很可怕。你就想想一下，一个就是有孕肚的一个大姐，然后在操场上可能以三分多的配速跑间歇，嗯、哇塞，我、嗯、想想都觉得很可怕。
0: 嗯、可怕、嗯
1: 。而且他的孩子出生之后十天、嗯、就已经开始恢复慢跑了
0: ，太牛我觉得这个，我不知道是不是因为那个他们那个骨骼跟我们真的是不太一样。嗯，对，真
1: 不好说。而且真不好说。她可不只生了一胎，他二胎之后还患甲亢了，就是、嗯、真的就是继续，但是他继续就是训练呀、啊、什么的。嗯，最后他柏林马拉松前两周，他甲亢缓解了。我操，这这，就这都是不可能，就是我觉得普通人无法想象的一个一个人生经历，太难了。嗯
0: 这个牛人与牛人的地方呀，嗯，对
1: 对，反正他也提到了一些，比如说月经周期运动表现啊等等。他说九三年的时候，嗯、他那会儿挺年轻的，然后英国田协一直让他服用避孕药，这可能就是过去比较老旧的一些运动思想，或者说那种所谓的当时的运动科学，嗯、就觉得女运动员如果来月经的话，一定会影响运动表现。对,对，嗯，所以就一直服那个，应该是就是短期避孕药吧，一直就一直服，连续服。其实这个，就就对于他们来讲，如果一直服用，嗯，我我不知道会不会对身体造成一些什么样的伤害，反正就是会感觉有点奇怪。现在可能看起来
0: ，<扰>对对，干扰身体正常的运行啊。对对对
1: ，现在看起来应该不不至于这么夸张了吧？应该还是有更科学的办法
0: 。对，这两年应该是，要不这两年近十年吧？嗯、我觉得这方面的进步还是很多的。嗯。嗯，训练手段、训练手法应该还是比之前先进很多，也并不像我们之前想的那种三重一大的训练方式吧。嗯
1: 、是,的是的
0: ，是的，是这么猜啊。对，对
1: ，就是呃，其实关于月经这问题也是，就很多人说，嗯，就就是比如说比赛的时候来月经会怎么样怎么样，就这个我觉得主要还是看个人，就是有些人可能就是完全没有任何反应，那其实你该怎么着怎么着就少跑强度就完了嘛。就如果说要是嗯。一定要避开的话，你再采用其他的手段来避开
0: 。嗯，对，而且这个人那个，每个人反应不一样，<对>有的真的是一步可能都跑不了。对，我也。看到过这种，<对>一步都跑不了。是的，有的可能觉得想没感觉的也有，嗯、这还是看个人了对
1: 。对，这个纯看个人。我是在大姨妈的时候跑过各种比赛，嗯、就是十几个小时越野赛跑过，就是第一天嘛那种。然后马拉松也跑过，我那会儿马拉松特别慢，五六个小时我也跑过。我是没啥事儿，呃，但但是也有人就是，即使是。运动它可能也不会对他的这个月经期间的身体状态，嗯，造成多大改变。因为我是属于比较改变比较大的，我有一段时间是相当夸张，上吐下泻来月来月经，然后我就什么都不敢干。嗯、但是后来就是因为跑量大了之后，竟然好了，不知道是不是因为跑量啊，嗯、就是综合了其他因素，可能还真的因为跑步就没
0: 事儿了，就就问题。可能、嗯、可也有可能是的，身体更好了。嗯，对
1: ，就感觉还好，然后就没什么事儿。嗯、所以这就是个体差异嘛。
0: 对对对，对对嗯、好，我后面再说一个思维测吧、嗯，思维测，他、呃、这个有个前面有个铺垫的问题，就说那个女性参加比赛，嗯、在奥运会的时候呢，是896年开始是没有禁止女性参加比赛的，他说一直到1928年第九届奥运会的时候才增设女子的体操和田径，他说那时候田径最长距离只有800百，医学界的认为女子参加长跑田径比赛会因体力不支。跑不了八百米，就说、是、就是八百米，就是被禁了那个三十二年。到了一九八四年开始呢，才会有一千五百米的女子最长距离比赛。嗯，就是八四年，其实离我们现在也不是太太远吧？这个时候，后面我们虽然说到那个斯威策，斯威策是在呃是第一次跑完波士的马拉松正式比赛，以正式参赛者身份跑完波士的马拉松的女性。呃，这个他也应该有一张照片，大家应该可能都看到过脱离那个赛道的个经典的那张照片。嗯，就觉得这个是一个男，就、嗯、有一种男性霸权的感觉，就不让女子参加比赛嘛。但实际上呢，把、嗯、他拉走的人是赛事的总监，他这个人是很执拗的，对，暴脾是个暴脾气是对。生前也是一个跑步运动员，嗯，呃，体育好人
1: 可还行。<笑>
0: <情><笑>出生前，<笑>呃，对，出生前说错了，是苏格兰出生的前跑步运动员。嗯，他就是他，体育画报人说他是什么？是波士顿马拉松先生本人，波士顿马拉松先生本波是吧？对对。对他是一直，因为他本来就是像志愿者一样。嗯。呃，对他来说，他这个把波士顿马拉松看得很神圣。对。呃，别人不任何人是不能玷污这个赛事的。对。就说在他在拉开斯威特跑步这件事情之前。他有些哪些事情啊？这个这个场比赛是一九六七年的。他说，在一九五五几年的时候呢，有一个人 cosplay，cosplay cos 穿个脚蹼，嗯，在那个跑步嘛，他直接冲过去把别人扑倒，然后差点被<笑>对,对，直接把人扑倒，他差点被指控袭击未遂，就别人已经告他了。他说，如果有人的那个，还有一年呢，是别人是打扮成山姆大叔，他直接把别人那个也是打追打下去，往别人脸上泼水，把别人赶走。如果有人 cosplay 呢，或者穿的那个奇怪一点，他就直接把人赶走了。他就觉得这个赛事不能这样子被他搞得乌烟瘴气，对吧？嗯，这个是很古板的那种老实的人，是真正的老实人，他就连 cosplay 都不接受。对。但是在那个情况下，如果有个女性在赛道上，他肯定是怒不可遏的。对，就是直接把他。
1: 他觉得是有人违反了比赛规则
0: 。在规则，对，怒不<对>、嗯、可遏的直接把他。向那个斯威特拉走，推的一半的时候，把这个手套还还拽走了。那个天很冷嘛。然后这个时候呢，因为斯威特呢，他是所有人都支持他做这件事情，嗯，还是会回,回到那个支持问题，对，包括他他老爸也支持他，嗯，他还有教练，嗯、教练也支持他，因为他为了一场比赛进行了很严格的训练，最长距离跑得过三十公里，嗯，啊，他他被人推搡的时候，他教练冲出来帮他维护嘛，啊、但他块头没那没那个那个大，<笑>没。<笑>没没人能打那个叫森普尔大，他直接就是被他推倒了。然后这个时候，他男朋友来了，他男朋友还有还有牛了，两百多磅的前橄榄球选手，<笑>打不过他，直接就是把那个把人把人那个保护好自己女朋友，把人给轰出去了。嗯、我觉得这个还是蛮那个正能量的。对，哦，不是橄榄球，哎，对对,对是橄榄球选手，而且是练那个练球的，就田径场的练球。
1: 太可怕了。
0: 身体非常壮，直接他说把他撞倒在地，三普尔把他撞倒在地，嗯、他没办法了，只能让这个女生跑完。最后跑完全马是四小时二十分。嗯呃，就成为一个大的新闻吧，嗯、也是说女权的胜利。但、呃、实际上，她是通、呃、对，但是她是通过正式报名比赛走了正规流程，因为她规则上并没有说禁止女性参加比赛。她、嗯、把自己的这个故事，大家可能都听过，把自己名字写成相对中性化一点，嗯、然后领号码牌也是请朋友帮她去领的，嗯、所以这个都是走正规流程，有个正式的成绩在。但其实在她前一年是有人去申请过，有女性申请过参加比赛被拒绝，嗯、但最后。后那个女性是自己去跑完整个比赛，对，就是偷偷溜进赛道跑完，但是没有真实成绩。对，这个他那个还要牛，三<对>小时二十一分跑完。
1: 这个就是咱们之前也提到过，你记得吗？就是，呃，他应该是后来我跟南哥我俩去伦敦的时候，他给 Tracksmith，、嗯、他后来好像是个雕塑家还是艺术家，类似这样，有点这个关系。然后跟 Tracksmith 还联名做过奖杯，为伦敦马拉松做一些宣誓的，就是叫什么？ Campaign， 对对对，为,为 Tracksmith 的伦敦马拉松呃活动做 Campaign， camp 对,对对对对对。
0: 你说就是那个偷偷溜进赛道的这位，应该是他 ，Bobby Gibb， 对对
1: 对，呃吉布嘛
0: ，对，嗯对对吉布，是的，啊，这个也是很牛的两个人，哎、啊，反正这件事情最后的结果就是他两个人达成和解，互相谅解，<笑>就他们知道是维护他的那个维维护他的赛道的纯洁嘛，打引号的纯洁，一个是为了自己想，为了女性的。女性发声，跑一个真正有女性的一个比赛，呃，结果是其实最后这两个人呢，还成为好朋友。嗯
1: ，这这、
0: 呃、<就>一直到化敌
1: 为友，这个
0: 对化敌为友，对，对嗯、也是很正能量的。嗯、呃，斯威策最后是也是进行了正式的一些马拉松比赛的训练嘛。嗯、最后的他在一九七四年的时候是获得是马拉松女子冠军，对、嗯，成绩是三小时零七分，对吧？嗯，呃，好像最后还是破三的，好像跑到。
1: 嗯，他应该最最好成绩应该是三小时以内，呃，我还跟他合过影呢
0: 。<笑>哦，你厉害的。
1: 啊、呃，就是啊，对，她跟他老公啊、呃，我跟他就是我们一块儿去参加过一个 party， 然后，嗯,嗯，好像不太正经的样子。但是,是波士顿马拉松的一个啊<笑>、呃，我忘了是 after party 还是还是一 pre party， 反正就是一块儿跟他合过影。我见过他挺多次的，还蛮多次的，嗯。嗯
0: 啊，他的经历也是蛮传奇我觉得。而且人特别好。啊、对，我看到了。他的最好成绩是七五年，就第二年、嗯、跑到二五幺。嗯
1: ，他后来基本上几乎每一届波士顿马拉松都还是会去，然后去给比赛做一些宣传啊之类的。嗯
0: ，也是传奇人物。对，这个、对
1: 他自己，因为他当时呃去报名波士顿马拉松，给了他号码牌，不是二六幺吗？后来他自己还成立了一个基金会，嗯、就是这个二六幺
0: 。二六幺， 1, 对。欢迎达尼。他出来跑，还像找了二百六十一个人一起跑。嗯，
1: 对他，他其实干过很多，就是因为他这个应该是慈善嘛，慈善基金会，所以他其实做过很多、嗯、相关的工作
0: 。哎，也是，也是个传奇吧。女性这方面，我觉得还是被男性压制了太多时间了。嗯，好，要不我们今天就到这儿。嗯，好的，这
1: 没少聊是吧
0: ？没少聊，
1: 就是这样巴巴的聊了一得一个多小时吧
0: 。<笑>嗯，对，一个多小时。嗯。
1: 时常主动
0: ，时常足够，动<笑>，你去爬楼吧。<笑><笑>好的，<笑>好,好,好，好，好，嗯，好，拜拜，嗯、<见>拜拜，再见，再见，再见。